0: Buenos días, ¿cómo están? Acá comenzando el verano con mucho calor, como todos ustedes seguramente. Por supuesto, ¿dónde estamos? En Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar de una grieta que a veces, gracias a Dios, desaparece y los extremos se unen. No les digo más. Los invito a escuchar música y recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, entrecortadosfe.gmail.com y también pueden vernos en las páginas de Facebook y de YouTube de Facultad del Ejército. Vamos a la música y después a las palabras.
1: Calles como lunas, cuando te espero llegar. Yeah. En un ataúd, guardo tu tacto y una corona, con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Sabe a pan la catedral, es tu cuerpo. El verano y mil tormentas. Y el león que sonría las paredes, que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distingue Besos y raíces. El fuego que a veces de propio La ceniza siempre ajena Planta, esperma, resbala ¿Qué?
0: Todos los días hablamos de la grieta de la Argentina Una grieta que no es reciente Una grieta que tiene muchísimos años Tiene historia Y hoy tenemos a dos personas Que han hecho que esa grieta se vaya estrechando ¿sí? Uno es nieto de un socialista checo Y de una abuela salteña
2: Sí, una abuela Salteña, conservadora Yo creo que Los, los antecesores de ella Eran realistas
1: Ajá.
2: O sea, Salteña, católica Y él por otro lado nada que ver Un abuelo socialista el otro? Una, sí. Un abuelo socialista que fue capturado por, eh, por la invasión alemana en la República Checa Porque él desde un partido de izquierda Trabajaba en contra de la ocupación Sí. Y, y, y lo llevaron a un campo de concentración y murió en un campo de concentración
0: Bien El otro es nieto de un socialista italiano y una católica rosarina
3: Hijo de un socialista eh, Mi abuelo era italiano, mi padre era argentino Nacido en, en, Rosario, en Córdoba, perdón, en, en el pueblo de La Laguna y era un dirigente socialista del Partido Socialista Argentino. y Mi madre era una católica rosarina. ¿sí?
0: Así que los orígenes son muy parecidos. Con el correr de los años, cada uno tomó un camino distinto. Antes de continuar, los presento. Estamos con el Teniente Coronel Rodolfo Richter y con el señor, el periodista, Carlos Gavete. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Y bueno, digo que el, si bien tienen un mismo origen, la vida los llevó por distintos caminos porque el Teniente Coronel abrazó las armas, entró en el Ejército Argentino, de muy jovencito, de liceísta, luego hizo la carrera militar. Y el señor Gaveta, en un momento de la Argentina, también se hizo cargo de las armas, pero desde el otro lado. Formó parte del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, y de los trabajadores del revolucionarios del pueblo también, ¿no? Partido, Partido revolucionario, Partido revolucionario de, los de los trabajadores. Bueno, cada uno con con muchas ideas muy fuertes, por eso cada uno eligió un camino así. Pero si bien en un momento estuvieron en orillas distintas de esta grieta, hoy escribieron un libro juntos, enemigos que lo estamos. Es un libro que ya ha sido presentado, pero lo estamos presentando en nuestro programa. Y a partir de este libro, eh, contar esta historia de que dos extremos se unieron y hoy están en una armoniosa convivencia. Bueno, quiero que me cuenten un poquito cómo surgió esto de escribir el libro. Bueno,
2: eh, yo en la Universidad Católica hice una tesis doctoral y elegí como tema el PRTR. Eh, es, las condiciones de revolucionarias Del Partido Revolucionario de los Trabajadores El Ejército Revolucionario del Pueblo Basándome eh, Yo en, en la Universidad Católica eh, Estoy a cargo de la Cátedra de Historia De las Ideas Políticas Y uno de los temas que abordamos Y, y que se le da bastante importancia Es Marx y Lenin ¿Mm? Entonces eh, En Lenin Se describe bien, se explica bien Cuáles son las condiciones que son necesarias para el inicio de una revolución. Entonces, eh, mi tesis doctoral era de que el, el PRTR se había lanzado a la lucha armada sin que estaba, estuvieran dadas esas condiciones. Esto es, ya está demostrado. Uh -huh. Lo que no estaba demostrado era el tiempo en el cual el momento en el cual pasa, porque siempre se dijo, después del 25 de mayo de 1973, el PRT, lo dice el mismo PRTR, por lo menos eh, los, que, los que han quedado vivos y, y han estudiado el tema, dicen, no tendrían que haber seguido la lucha armada porque la existencia de un gobierno constitucional le quitaba legitimidad. Claro. En cambio, dicen ellos, durante eh, y en esto posiblemente habrá una, una diferencia, eh, durante el gobierno militar del, de la revolución Arge llamada revolución argentina que uh -huh. es eh, Onganía, Levington, Lanús sí estaban dadas las condiciones y yo Dije, no, tampoco estaban dadas las condiciones Porque si bien había una alteración Del orden constitucional Y cualquiera que vaya en contra de ese gobierno Podía levantar la bandera de la constitución El PRT le faltaba La condición subjetiva de la revolución Que es, como dice Textualmente Lenin, la organización Y la conducción de las grandes masas pro Proletarias uh -huh. Si el PRT no podía conducir Una cantidad significativa De esa masa proletaria No podía lanzarse a la lucha armada porque al estar en una, eh, en una inferioridad militar Necesita una apoyatura de la población muy grande que no la tenía okay. Bueno, a raíz de eso Tuve que entrevistar a gente del leer Porque si no, las tesis no tenían no ningún valor sentido, claro. Y el primero con el que hablé fue con Arnold Kremer eh, Estuvimos como tres horas charlando Después a mí me llamó la atención la fluidez Con que se desarrollaba la conversación Y me pregunté por qué y llegué a esta conclusión Somos lo mismo, nada más que de signo contrario claro. Es decir, somos hombres de arma Estábamos comprometidos, apasionados con algo Pero de signo contrario Entonces una vez que hablamos empezamos a entendernos eh, uh -huh. En cuanto a, a ciertas cosas que hacen a la, a la personalidad del individuo No hay a la ideología, obviamente Bueno, y después vino Carlos Gaveta con, eh, con, con, para contarme otras cosas interesantes porque él fue inteligencia de leer y bueno estuve en la casa de él hay una hay un, creo que hay una no sé si una película, una serie que dice durmiendo con el enemigo sí. bueno eh, hacía mucho tiempo que yo no, no, no tomaba whisky y llego a la casa de él y antes del asado que bien regado con vino me sirven un whisky así sin haber comido me cayó mal bueno, cuando terminó la cena, yo estaba medio mareado, yo digo, estoy mareado, y él me dice, andate a dormir, acá tengo una pieza de huésped, andate a dormir, y yo me tiré en la cama y digo, pensar que estoy durmiendo en la casa del enemigo. Y luego yo puedo agregar,
3: como si me permitís. Sí, sí. ¿Cómo siguió eso? Porque lo acompañé en el ascensor sí. y habíamos estado charlando toda la noche respecto a su tesis. Yo claro. le contaba lo mío, le estaba trabajando en su tesis y entonces íbamos en el ascensor y yo lo miré, le puse una, una mano en el hombro y, con perdón de la expresión, la tengo que reproducir tal cual, le dije, pensar que hace 30 años vos y yo, Rodolfo, nos hubiéramos cagado a tiros. Uh -huh. Y él me contestó, ni vos ni yo éramos los malos. Claro. Y yo lo entendí no como una autoabsolución, de ninguna manera. No, 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 no es eludir las responsabilidades, sino por aquello de ese famoso dicho que prácticamente solo existe en lengua española, que es, en ninguna parte están todos los que son, ni, ni son, son todos los, todos que, los que están. Que están ¿no? Es así. En el ejército argentino, en las Fuerzas Armadas Argentinas hubo criminales uh -huh. y en la guerrilla también. Uh -huh. Los No es la misma dimensión, no son las mismas proporciones. Bueno, esto se discute muchísimo. Yo no estoy equiparando las dos cosas, son cosas distintas, pero quiero decir que con el tiempo han pasado casi 40 años.
0: Sí.
3: Eh, el país... Eh, como hablábamos hace un minuto antes de empezar este programa eh, por una vez después de todo eso aprendimos una cosa, hay que respetar la alternancia democrática, Exacto. es la primera vez desde que nos independizamos de España que el país vive 30 años de sucesión democrática, estamos en crisis, tenemos problemas, uh -huh. todo lo que quieras pero votamos y se respeta al nuevo yo nací, yo lo cuento en el libro yo nací en el año 43 sí. tengo 76 años y, ahora, y hasta el 89 a mis 50 y pico de años no vi un gobierno uh -huh. eh, democrático entregar, un presidente democrático entregarle el mando a su sucesor nunca lo vi siempre un golpe militar de derecha, antiperonista, pro-peronista, sí, da, igual, fue, sí. da igual uh -huh. nacionalista, liberal, da igual interrumpía el proceso democrático, entonces al menos hemos ganado eso uh -huh. y la intención con Rodolfo, que los dos seguimos teniendo diferencias eh, políticas, él es un nacionalista católico, yo soy un socialista democrático, agnóstico, uh -huh. ateo en todo caso pero los dos coincidimos en que hay que construir un país democrático, que las fuerzas armadas argentinas son necesarias. como en Mientras haya fuerzas armadas en otros países del mundo, cualquier es país necesita unas claro. fuerzas armadas para defenderse. Para la defensa de su país, Entonces sí. lo que tenemos que tener es fuerzas armadas entrenadas, bien provistas, respetadas, uh -huh. para lo cual tenemos que resolver estas cuestiones
0: claro que tenemos sí.
3: que dejar atrás todas esas cuestiones porque si no no salimos adelante como país porque la grieta hoy no es entre las fuerzas armadas y, y el pueblo hoy las fuerzas armadas es entre pueblo y pueblo uh -huh. ¿Eh? uh -huh, sí. incluso en el mismo sector yo por decir estas cosas ¿eh? por sostener estas cosas he perdido la amistad de muchos compañeros de, de muchos años uh -huh. y probablemente a los militares que les, definen, pasará lo mismo. les pasará lo mismo porque fanáticos hay en todas partes Exacto. o irreflexivos
2: si ustedes quieren uh -huh. ahora hay ¿Eh? más reflexión de ambos lados por ¿no? supuesto claro por, por más suerte. reflexión después vos dijiste eh, cuando yo dije ni vos ni yo éramos los malos uh -huh. hay que aclarar eso uh -huh. sí. podríamos haber sido malos claro porque pues estábamos predispuestos a ser malos pero hay otros malos pero aparte los otros malos uh -huh. no son no, no hay que buscarlo hoy en día en la cúpula del ejército o en la cúpula del ejército revolucionario del pueblo. Acá, los grandes malos argentinos nunca empuñaron un arma, Carlos. Claro, pero. ¿no? Es. Están detrás de un escritorio, estuvieron siempre detrás de un escritorio y matan de otra forma, con un arma terrible que es el teléfono. Hablan por teléfono y aparecen, bueno, aparece la indigencia, la pobreza, la violencia, la irritación. La grieta provocada a propósito, Todos porque los... es, un, que es, un, es, un, es una metodología para alzarse con el poder hegemónico, y, y yo, por eso yo digo, los... Los grandes malos argentinos, tal vez no tengamos que buscarlo en el ejército argentino o en el ejército revolucionario del pueblo, sino en otro lado.
3: No, no, pero hay en todas partes. Pero en todo caso, todos los golpes de Estado militares a los que yo hacía referencia hace un momento, en realidad fueron golpes cívico-militares. Sí. Porque tuvieron el, 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 el golpe de Estado de 1930, fue un golpe de Estado... ...ultranacionalista contra el gobierno democrático liberal de Hipólito Yrigoyen... Uh -huh. ...en el marco de una crisis, la de 1929, todo esa ...en la misma época Alemania votaba Hitler... En Italia gobernaba Mussolini, en 1936 empezó la guerra civil española O sea que son momentos de la historia también que hay que tener en consideración Uno, uno no vive en otro planeta No, hay que Vivimos, ver el contexto Hay que ver supuesto, el contexto para entenderlo, si Por no ejemplo, se para el... nosotros, para los jóvenes de la época Yo lo cuento en el libro, el golpe de Honganía yo era de un hogar socialista Como digo, mi padre fue candidato a vicegobernador de Santa Fe en 1958 Era un obrero, un obrero uh -huh. linotipista O sea, clase obrera ilustrada un hombre de libros, pero que no había terminado la escuela primaria. Sí, sí. <ríe> Fíjense, son esas paradojas de la época. Bueno, fue candidato a vicegobernador, fue secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta. Yo me había criado ahí, por supuesto, al golpe de Estado Ganí, había una oposición política, pero para mí, que tenía 23 años en esa época... Lo principal era que en esa época habían empezado las chicas a usar minifaldas, los muchachos a dejarnos la barba. Yo tenía el pelo enrulado y a mí en la escuela me cargaban. Ajá. Me cantaban un cantito que decía... Ay mamá, no me haga los rulos porque los chicos me tocan el culo. ¿no? <risa> sí. Bueno, me cantaban eso en la escuela. En el, en el 23 todo eso uno podía andar con el pelo enrulado, la barba, las chicas claro. con minifalda. La época y el, de los hippies. Claro, y el, y el golpe de Hungaría que hizo? Eh, eh, anuló la, la, la reforma universitaria, a los chicos con barba nos metían en la cárcel, nos afeitaban, nos pelaban, a las chicas con minifalda. Entonces para nosotros el oposición era más bien cultural que claro. política bueno, no este... y en ese perdón y en ese momento además lo que hablábamos del contexto hace un momento en el mundo que pasaba era mayo del 68 el movimiento hippie en los Estados Unidos y mm. Europa eh, empezaban los movimientos de liberación femenina entonces y la, la dialéctica de la cosa, ¿no? Esto es eh, Marx, pero bueno, sí. la dialéctica de la cosa, ¿cuál era? Aparecían todos estos movimientos, empezaron a aparecer golpes militares o gobiernos dictatoriales en toda América Latina y empezaron a aparecer guerrillas. Es decir, unos nos alimentábamos mutuamente uh
2: -huh. en una situación de incomprensión. Bueno, déjame hablar un poquito así. Eh, yo pensaba diferente del golpe del 66, yo estaba en el liceo en quinto año y nosotros no veíamos esta parte cultural de la minifalda, del rock, de los Beatles, no, no, nos parecía que era algo aparte, aparte. Lo, simplemente veíamos que el, el, el golpe militar terminaba con una vieja política decadente y que iba a haber una, una modernidad, ¿no?, y que la Argentina se iba a adecuar a los tiempos, que iba a haber una producción más moderna, etcétera, etcétera, mayor orden. Bueno, nos desencantamos, ¿sí? porque obviamente la llamada Revolución Argentina del 66 fracasó y tuvo que entregar el poder de la forma que lo entregó. Uh -huh. ¿no? eh, bueno, son, son dos visiones eh, Distintas. totalmente distintas. Y en el y en el Liceo Militar, donde yo estaba, no fueron los oficiales los que se mostraron ante nosotros como favorables al golpe, porque todos creen de que eh, si hay un golpe militar, esto, todos están, eh, digamos, de acuerdo. de acuerdo y contentos. Uh -huh. No, fueron eh, un profesor de historia, creo, un profesor de historia, creo que era revisionista histórico, que él realmente creía de que comenzaba una nueva Argentina con, con la revolución de la, el golpe del 66. Sí, Son sí. Do, dos visiones diferentes. Bueno,
0: o sea, eh, A mí me, o sea, me dio que pensar esto que ustedes decían De los buenos y los malos Y que no estaban todos detrás de en las Fuerzas Armadas O en el Ejército Revolucionario del Pueblo Sino detrás de un teléfono Y yo pensaba que en realidad Cuando uno habla de buenos y malos Está hablando de hombres mm. El ser humano eh, O sea, no solamente prima el raciocinio priman los instintos muchas veces, ¿sí? Sí, pero cuidado,
2: y el, cuidado porque yo creo que los, 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 los peores malos ¿Sí? son más racionales que, que pasionales.
1: Y, sí, los, sí.
2: Y, y no es una cuestión de estar a favor o en contra de un, de un golpe no, no. malo, porque de, de un gobierno elegido mayoritariamente por el pueblo, también tenemos sobrados ejemplos de que terminan traicionando la, el deseo popular. Hitler, claro, ¿no?
3: Hitler es el mejor ejemplo de eso. Sí, <ríe> Fue no, elegido es, por una mayoría no, de alemanes. No, en 1900. no hace falta que nos vayamos a Alemania. Claro, sí, Carlos, sí, eh, sí, por supuesto. Que,
2: que nos quedémonos acá y tenemos un montón de sí, ejemplos. Sí.
3: Totalmente ¿no? de acuerdo.
0: Ahora, eh, usted, tenía este coronel, bueno, estaba en el liceo, sí. con una determinada formación, unos valores encuadrados dentro de lo que sería este, la vida militar y demás. No. Eh, tomaron rumbos distintos. ¿Qué fue lo que...? Eh, porque lo, lo suyo lo entiendo, este, teniente coronel Richter. O sea, su camino ya estaba trazado desde el momento en que entró al liceo militar.
1: No,
2: no, ¿No? tanto. Porque yo recién en quinto año del liceo militar me gustaba la vida militar. Sí. En segundo año... Cuando empezamos, eh, en segundo año, eh, cuando yo entré al liceo, el liceo era bien militar. Sí. Eh, por supuesto, la mayoría de las horas estaban dedicadas al estudio, pero era bastante militar en su disciplina y en la instrucción. Tal es así, que a los 14 años nosotros ya tenemos instrucción con armas. Ajá. Y a mí eso me gustaba. Pero eh, esperé, esperé para... Pues, para Porque no que me gusta seguir. tener dudas ni contradicciones. Y en quinto año sí me decidí, cuando tenía 17 años, seguir la carrera militar. Ahora, en mi casa no querían que yo siguiera la carrera militar. Ajá. Nada más que. O sea, mi padre, porque era socialista. ¿no? Sí. Mucho no le gustaba. Pero como era gringo, y los gringos, cuando el hijo decide algo, no se mete en la vocación. No, no le elige ni la mujer, ni la profesión. Eh, son respetuosos Pritiposos. en ese sentido. Mi madre. Que podría, a lo mejor ideológicamente, porque era la, la, la cara opuesta de mi padre claro. en, en, en materia ideológica, eh, y tampoco porque era una mujer inteligente y se veía venir lo que vino. Sí. Eh, mucho no le gustaba, pero tampoco dijo nada. Ajá. Entonces, bueno, cuando yo decid, me vieron decidido, bueno, aceptaron. 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 aceptaron.
0: Hacemos una pequeña pausa y después usted, Rodolfo, me cuenta cómo fue.
2: Carlos,
3: Carlos.
0: Carlos, Rodolfo es Richter. Este, ¿Cómo fue entrar en el ERP esa decisión así tan, tan drástica? Excelente pregunta. Hacemos un pequeño corte. Bien, continuamos acá con Rodolfo Richter y Carlos Gaveta y hablando, ahora le preguntábamos a Carlos cómo fue que él, en su temprana edad, entró en el ERP.
3: Bueno, en mi caso no era tan temprana, yo tenía 27 o 28 años, o sea. Ya... ...y como conté antes, yo vengo de una familia democrática, pacifista... Mi, ma ...mi madre era católica, mi padre era un socialista democrático... ...del partido de Alfredo Palacios... ...cuando Alfredo Palacios venía a Rosario, a veces cenaba en mi casa... Uh -huh. este, ...entonces, ¿cómo me metí en el ERP? Después, durante el golpe de Onganía en 1969... ...durante una manifestación en Corrientes de estudiantes secundarios reclamando algo así por el precio del boneto universitario nada, sí, no eran sí, ni guerrilleros, sí. ni siquiera políticos era o sea, digamos
0: la, la, la discusión del momento el, los comedores bueno, universitarios la, la y policía,
3: el la policía o el ejército, no, no recuerdo bien quién mató a un estudiante, Cabral uh -huh. al día siguiente los estudiantes de Rosario hicieron una manifestación por el centro de Rosario este, una manifestación en, en repudio a la muerte del sí, el estudiante, del estudiante en, o sea, una cosa que nada que ver con la política, era sí, sí. algo así como el boleto universal. En ese momento el ERP no existía, por eso es importante la cronología de esto: el ERP no existía, Montoneros tampoco, uh -huh. eh, aunque ya había, había las eh, FARC creo, uh -huh. y había algún movimiento, pero eran mínimas. Sí, sí. Pero en cualquier caso se hizo esa manifestación, había que son un par de miles de estudiantes marchando por calle Córdoba. La policía reprimió y un oficial de la Policía Federal, padre de un íntimo amigo mío, el oficial Lascano, acorraló en una galería comercial que no tenía salida u otra salida a un estudiante llamado Bello que levantó las manos y el oficial le apuntó con la 45, y le pegó un tiro y lo mató. Esto está probado, o se puede buscar, oficial Lascano uh -huh. Lescano. Perdón. Entonces, al, a, la, a la semana hubo en Rosario lo que se llamó una marcha del silencio. Uh -huh. No había carteles, no había pancartas, no había consignas, no había gritos, nadie decía nada, había unas 10.000 personas, no recuerdo la calle Córdoba, que es como la valle, que termina del monumento a la bandera, estaba llena, eran 20 cuadras de gente, había obreros, clase media, algunos paquetes como decíamos entonces, uh -huh. señoras de. hombres, señores de sombrero, traje y corbata. Sí. Mi padre iba adelante, con, como era dirigente político y sindical, iba adelante con otros dirigentes radicales, peronistas, socialistas, sindicales, y yo iba, yo tenía 25 años, mi hermano Néstor de 23 iba al lado mío y nuestro medio hermano de 8 años en esa época, había niños en esa uh -huh. manifestación, venía con nosotros un poco, yo, yo lo llevaba de la mano Alejandrito. Bueno, la cuestión es que llegamos a la calle Maipú, 500 metros antes del, del monumento a la bandera, y este, el, estaba la policía, había un carro hidrante, 40 o 50 policías o poco más, nada dijeron que no se podía pasar, que al monumento no se podía ir entonces la, los que iban en la cabeza deliberaron y dijeron nos vamos a sentar todos en el suelo, siempre en silencio si, no había insultos, no había nada nos sentamos todos en el suelo apretadísimos y a los dos minutos la policía tiró 40 o 50 bombas de gas lacrimógeno ni siquiera las tiraban hacia arriba las tiraban casi, no digo en la cara de la gente pero rasante como rasante a una chica de Rosario, una abogada, le explotó a medio metro de la cara y hasta hace unos años todavía la veíamos, la operaron 50 veces, era un monstruo. Uh -huh. Bueno, la cuestión, para hacerlo corto, yo terminé haciéndole respiración artificial a mi hermanito de 8 años que se ahogaba por el gas uh -huh. lacrimógeno en una galería comercial, Dicho, de paso, esto lo cuento en el libro, todo eso lo había aprendido en, durante la colimba, en el ejército. Vale. Pues yo hice el servicio militar como soldado furriel en la enfermería uh -huh. y aproveché para hacer un curso de primeros auxilios, ¿no? Que eso me dejó el ejército de, de positivo. Este Y bueno, yo estaba haciéndole eso y pasa mi otro hermano, el de 23 años, y me dice Titín. A mí en casa me, todavía me dicen Titín dice Titín, yo la próxima vez vengo con un chumbo uh -huh. y yo le dije, yo también y así me metí en la guerrilla poco después hice contacto eh, no, a ver, lo que estoy tratando de decir es que eh, era era, era todo lo que pasaba, del mismo modo que a sectores de las Fuerzas Armadas los radi radicalizaban movimientos sociales, uh -huh. guerrillas que empezaban a aparecer, y etcétera, etcétera, que ya habían aparecido en otros países, a nosotros nos radicaba, radicalizaba la represión. Uh -huh. otra, termino con esto, diciendo que otra cosa que se dice es que las guerrillas eran eh, patrullas aisladas. Terminaron siéndolo, eso sí, porque yo coincido con la tesis de, de Rodolfo, la tesis doctoral, coincido sí. con el hecho de que una cosa es luchar contra una dictadura y uh -huh. otra cosa es proponerse la revolución marxista-leninista, uh -huh. que es lo que nosotros nos proponíamos. Yo, que era un periodista ya con, con algunos años de trabajo, un intelectual más o menos formado, tenía mis dudas, pero una vez más había que hacer algo, ¿no?, y una de las cosas que se dice es que al principio las guerrillas eran patrullas aisladas y no era así, porque en ese momento estaba el país, hubo dos rosariazos, dos cordobazos, un tucumanazo, un chipoletazo, un mendozazo y eso no fue la guerrilla la que organizó. Okay. Cuando el, el ERP organizó el Frente Antiimperialista y por el Socialismo en Córdoba, había 10.000 personas. Montoneros hacía manifestaciones de 200.000 personas, que no eran todos montoneros, por supuesto, pero iban convocados por montoneros. O sea, lo que estoy tratando de decir es que era algo así como uno no podía... Resumo con algo que también cuento en el libro, yo era, soy rosarino y en esa época teníamos un grupo de amigos en un bar, el bar Odeón de la calle Santa Fe y Mitre de Rosario, a dos cuadras de la Facultad de Filosofía y Psicología, y ahí nos reuníamos todos, estudiantes, periodistas, bueno, y estábamos todos los días hasta las 2 3 de la mañana, a pesar de que todos trabajábamos sí, también, sí. pero bueno. Cuando todo el mundo empezó a militar, no necesariamente en la guerrilla, sino en los centros estudiantiles, había gente que se metía de enfermero, Ajá. ayudar gente, por acá, bueno, todo el mundo militaba, pero todo el mundo no lo contaba, porque estaba el asunto de la seguridad, el tabicamiento. Entonces, este... La gente que se, lo, la, la barra de 15 o 20 muchachos y chicas que estábamos casi todos los días hasta, la, hasta las 2 de la mañana, a las 9, 10 de la noche se levantaba una chica, decía, vino una tía mía a comer, mi mamá me pidió que me quede a cenar y se iba. Otro se levantaba decía, conocí a una chica que me gusta mucho y se iba. Todo era misterioso, ¿no? Y me quedé yo solo una noche, aquí termino con Napoleón Monsgielo Ricci, el dibujante Napo, uh -huh. que ahora sí. es famoso, se hizo famoso incluso en Europa, y nos quedamos solos, Napo yo y yo, irónicamente, porque era evidente que nadie se claro. iba ni a cenar con la tía. Todos ni tenían nada. demasiadas
0: actividades. Claro,
3: sí. le digo, ¿viste, Napo, cómo, cómo ahora todo el mundo se va temprano a la casa? Y Napo me contestó. Sabes qué pasa, Carlos? Que en esta época, el que no anda en algo, es porque no tiene corazón. Uh -huh. Y a mí me pareció la mejor eh, definición de las mil razones por las cuales nosotros, no solo nosotros nos metíamos en, los, en lo que nos metíamos, sino que mucha gente del otro lado terminó aceptando cosas que, en otras circunstancias, no hubiera aceptado. Es uh -huh. decir... Eh, yo sé que esto a mucha gente le da, insisto, a mí me ha costado la amistad de, de muchos ex compañeros, incluso de algún pariente. Pero hay que ver estas cosas con objetividad, no se puede seguir eh, discutiendo cosas absurdas. Hace un momento lo hablábamos con el coronel, acá este asunto de seguir con los 30.000.
2: Sí. Bueno,
3: ya sabemos que no
2: fuera...
0: Me parece un matrimonio un poco, mí sí.
2: también, <risa> Acá vamos a terminar peleándonos otra vez Rodolfo y yo, Él yo. habla de las manifestaciones esas Que yo creo que en gran parte esas manifestaciones uh -huh. Cuando un gobierno militar empieza a fracasar Obviamente convoca a muchos opositores que, Cuyas ideas son muy diferentes uh -huh. ¿no? eh, yo estuve en Tucumán... ...y nosotros teníamos el apoyo del pueblo tucumano...
0: Claro.
2: ...teníamos mucha información... ...que nos daba la gente... no, ...entonces eso también hay que, que contarlo... Eh, ...y en cuanto a las motivaciones mías... ...por estar en contra... ...por luchar... en contra, ...no es solamente porque yo era militar...
1: Uh -huh.
2: es decir, ...no tenía en esa época... ...la edad de 18, 19, 20, 21 años... ...muchos eh, conocimientos... ...sobre ideología... ...pero sí tenía... ...la idea de que el socialismo tiende a la lucha de clases y eso disgrega la nación y en mi concepción nacionalista de esa época eso no podía ser yo no lo veía como él reparó en cuestiones culturales no, no yo eso no lo veía, sino que veía ese concepto es decir, no puedo aceptar algo que disgregue la nación todo cambio, toda reforma Incluso toda revolución tiene que estar dando dentro del contexto de lo que es la nación. Esa es la, es la idea mía y por la cual yo estaba convencido. Cuando a mí me mandaron a Tucumán, yo estaba convencido que a mí no me, yo no iba a Tucumán porque me dieron una orden. Para mí eso era un formalismo. Claro. Yo dije, yo voy a Tucumán porque yo quiero ir a Tucumán. ¿Por qué? Porque hice el curso de comando, porque hice el curso de paracaidismo y bueno... Eh, es, son, son eh, eh, cursos o especialidades que lo van llevando a, u, a uno a desarrollar a, su a, tarea a, 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 en a determinado el lugar del, tipo claro. de conflicto que otros, a lo mejor con otras armas y con otra especialidad no van no van, no van. y aparte yo estaba totalmente motivado es decir, no, uh -huh. no es eh, yo no creo en el militar que dice yo hago esto porque me dieron la orden no, eso es muy... muy es como un esqueleto, es decir, le uh -huh. falta le falta sangre, le falta carne. De que el militar tiene que tener un pensamiento, no digo un pensamiento político, ¿no?
0: Claro, si no sería muy hueco. Claro, este, sí, sí, uno sí, no. por más que cumpla las órdenes que le dan por una cuestión institucional tiene también su pensamiento propio, sus sentimientos y tiene su determinación de hacer tal o cual cosa. Ahora eh, pensando todo esto que usted me, me comentaba, yo Interpreto que esto pudo haber nacido Mi interpretación ¿no? eh, Desde una cuestión Cultural eh, Sentimental De la protección del otro Quizás por esto que comentó Que vio lo que pasó Que mataron a este muchacho La otra eh, chica herida y demás Lo que yo no termino de, de entender Cómo de esta cuestión Quizás humanitaria Llegan a las armas bueno,
3: porque nos habían impuesto las armas. ¿Qué hace uno cuando lo atacan? Se defiende. Si lo atacan a trompadas, se defiende con los puños. Si lo atacan con un arma, busca un arma, y a menos que se, se deje matar. Uh -huh. Es la lógica.
1: De Pero la las
0: armas no pudieron haber surgido así de la nada. O sea, alguien tenía que proveerles y no, habría alguien que ya quizás estuviera... No preparado de antemano para no, que ustedes supuesto, pudieran disponer
3: bueno de... eso eso es toda una cosa muy larga que tiene que ver cómo se forman las organizaciones guerrilleras, eh, se, se, se se asaltan bancos para obtener dinero con el dinero se compran armas casas donde sí. m, guardar gente bueno, se, se asaltan regimientos como se hizo, algunos con éxito para para obtener armas y todo eso esa es otra historia, eh, lo, lo realmente importante son las motivaciones de gente que sé yo, como yo en ese momento, 28 años, hijo de una católica, de un socialista pacifista y democrático que yo mismo era pacifista y democrático ¿Cómo a sería? eso es a lo
0: que voy, ¿Cómo claro, de ser ¿cómo? pacifista y, bueno, y democrático a saltar
3: eh, una cosa es que haya tenido razón o no, eso es otra cosa. Ajá. Lo que yo digo es que en ese momento uno se metía porque estaba obligado por las circunstancias.
0: Sí, ¿Eh? sí, sí.
3: Respecto a lo que dice Rodolfo del cumplimiento de las órdenes, eh, por supuesto que hay que tener carne, ideas y qué sé yo, pero yo me pregunto al militar que lo mandaron a torturar Ajá. o al guerrillero que...
0: ¿Eh? Porque esto, otro, esto hay que empezar a decir
3: Lo que por ejemplo tuvo a Salustro El director de la FIAT Metido en un pozo si, No para torturarlo Sino porque no, no había otro lugar donde tenerlo Pero lo estábamos torturando Eso ¿Sí? está claro O al coronel Larrabure Más, más de lo mismo uh -huh. ¿Eh? Una cosa es que uno diga eh, Yo estoy de acuerdo con que lo hayan secuestrado Porque ellos nos secuestraban gente a nosotros Bueno vale, era una guerra Ahora, después, ahora, desde ahora ¿Cómo vemos las cosas? ¿Eh? Yo, francamente, digo, a mí me da, me espeluzna el general Videla y todos esos criminales y torturadores de la época, pero al mismo tiempo, habiendo conocido, como conocí luego, a algunos dirigentes de mi propio partido, uh -huh. me los imagino con poder, me imagino si nosotros hubiéramos ganado la guerra.
0: Si no hubiera sido otra Y situación. se me paran
3: los pelos de punta claro. Porque yo hubiera sido Y yo y muchos más de los primeros fusilados No tenemos el ejemplo del estalinismo
0: Claro. ¿Qué hizo el
3: estalinismo en Rusia? Uh -huh. Hay que empezar a aceptar Esas cosas porque si no No nos entenderemos nunca uh -huh. ¿Eh? el, Las Fuerzas Armadas Argentinas Tienen que aceptar lo suyo Los civiles tienen que aceptar lo suyo Y los que militamos en organizaciones Revolucionarias tenemos que aceptar Lo nuestro uh -huh. ¿Eh? Yo, yo he contado, lo he contado en televisión en Intratable, yo una noche la única vez, porque yo era del servicio de inteligencia, no usaba armas al contrario, eh. era un gran burgués escribía artículos imitando a Mariano Grondona y llamando al golpe de estado, bueno eso me permitía
0: claro, introducirse ¿eh? en otros Hablar con, sí, en
3: otros este, ámbitos pero un día esas cosas que hacía el partido había que festejar no sé qué aniversario había una cañada Ajá. Yo lo cuento en el libro. La cañada consistía en poner bombas, en, en no para matar a nadie, sino para destruir una, 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 una empresa del imperialismo o lo que sea. Bueno, cumplimos órdenes. Fuimos con, una, con un paquete, lo dejamos en una... En una sí concesionaria de autos en el barrio de Belgrano, a la una de la mañana, lo dejamos ahí, de, había dos grandes vidrieras, una lancha y un automóvil y detrás venía una compañera que le tenía que tirar unas gotitas de ácido para que explotara esa bomba y romper la concesionaria imperialista. Mi mujer y yo dejamos la bomba en el piso... Y ya venía la compañera detrás con el ácido Y cuando le faltaban 10 metros para llegar Para un coche y se baja una familia con un chiquito Y se ponen a mirar sí, La vidriera La, la, la vidriera, la lancha La compañera por supuesto se guardió el ácido Pasó y la, la operación había fracasado Pero la pregunta es si hubiera sido al revés, ella pone el ácido y el auto se para cinco minutos después y los matamos a todos. ¿Qué, qué, ¿cómo, qué sería de mí en este momento? ¿Ante qué justicia tendría que responder? ¿Eh? Hay que hacerse cargo de esas cosas.
0: No, Me parece ¿Eh? muy bien tener ese, ese pensamiento reflexivo. Claro. O sea...
2: eh, él habló de aceptar las responsabilidades, los errores. Pero eso es un primer paso y no se puede dar el otro paso. Es decir, ahora... Eh, están dadas las condiciones para difundir todo, como fue aceptar cada. las uh -huh. organizaciones, de ellos, eh, las Fuerzas Armadas por el otro lado, su responsabilidad. La clase política argentina no, no es, no, es de, no se inclina a aceptar mucho su responsabilidad. Y después viene, yo creo que hoy en día la grieta no se cierra, no porque sea difícil cerrarla, sino porque hay una voluntad para, para, que, no se, cerrar. para que no se cierre. Exacto. ¿Por qué?
0: Y hay hay y un
2: viejo método eh, uh -huh. estudiado por la teoría política que consiste en lo siguiente, levantar una bandera que puede ser de carácter universal, como los derechos humanos, sí. o de carácter nacional, como ser la supremacía racial en el caso de Hitler, ¿no? O la, el triunfo del proletariado En el caso de Stalin ese Para todos es una bandera eh, Que no se puede discutir sí. Me apropio de esa bandera A partir de ese momento todos mis opositores Pasan a ser Contrarios a esa bandera Enemigos claro. sí, en Yo soy el, 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 el referente, el, el el portaestandarte de los derechos humanos, el que está en contra mío. Y todo dice, aquel que piensa distinto en mío. De, de los derechos humanos. Uh -huh. Entonces, automáticamente se provoca una situación de guerra, porque la situación de guerra evita la reflexión. Claro. Si yo levanté uh -huh. la bandera de los derechos humanos y a, y a su vez soy un corrupto, al, al, uh -huh. al, 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 al eliminar la reflexión, elimino la investigación de lo que yo realmente soy. Claro. que soy un corrupto claro. ¿no? entonces eh, en este momento en la Argentina hay una voluntad para que la grieta no se cierre porque eso da un rédito político es
3: uh -huh. ¿no? claro. muy, muy interesante lo que dice Rodolfo yo estoy 100% de acuerdo en que la clase política que ha participado en todos los golpes de estado sí. y durante los gobiernos democráticos o ha participado o ha cerrado los ojos ante la corrupción en nuestro país, que es una corrupción empresarial, sindical, de, sí, todo de, todo tipo, tipo. de todo tipo, que afecta a prácticamente todos los sectores, con las excepciones del caso, por supuesto. Fíjense que es una paradoja, porque los que hemos empezado a hablar entre nosotros somos los que hemos empezado a tratar
2: de ver cómo se resuelve lo de la grieta, son los que andábamos a los tiros hace 40 somos años. Disculpame, somos los que hemos combatido, claro. los, que hemos visto, eh, los que hemos arriesgado la vida, los que hemos visto caer a nuestros camaradas, y sin embargo podemos hablar. Es decir, no sé por qué habría que tal vez profundizar en cuestiones psicológicas o sociológicas. Y sin embargo, con personas que no han
0: participado, no, no se puede hablar, porque yo creo, no creo que, que ese es el punto. Ustedes el... pusieron el cuerpo, los otros pusieron la mente nada más, no se jugaron.
2: Pero aparte hay otro, hay otra cuestión. Sí, pero, no es lo mismo eh, en todos los países. Eh, la persona que no se jugó, no quiso jugarse, lo... probablemente este hoy en día, eh, es una es atractivo explotar el dolor ajeno. Claro. Nosotros el dolor ya lo sufrimos, entonces, lo Enten pasaron. entonces entendemos el dolor del otro. Yo entiendo el dolor de él, de la mujer que perdió, uh -huh. eh, y eh, lo entiendo a Arnold Kremer, a pesar de que so sobre Arnold Kremer hay acusaciones serias, pero también comprendo el dolor de que tiene un hermano que desapareció. Eh, y bueno, pero hay gente que eso no le importa, ¿no? Uh -huh. y bueno, encuentra una, una beta para poder explotarla, es explotar el dolor ajeno, y bueno, lo explota y divide el país, lo fractura, y se termina, eh, termina yendo en contra del país todo, ¿no?, en contra de un sector. Claro, ¿no?, seguro. ¿no? En cambio nosotros que hemos peleado, tratamos de decir, bueno, reflexionemos lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, ¿qué, qué se puede sacar?, porque al fin y al cabo... Desde, desde caminos diferentes, pues yo entiendo que el camino de ellos, la intención de ellos, no era la maldad. La maldad no, viene no. Como, como consecuencia. Como, como consecuencia, ¿no es así? El objetivo es el engrandecimiento de la nación, salvo que yo decía, no, ese camino es, no, puede ser, no puede ser. El camino es el que nosotros creemos que es. ¿no? Entonces. Pero hay otros que directamente no piensan. En la no, no
0: importa qué camino sea, la no, cuestión es no, lograr el, lo que ellos pretenden. Claro, el camino
2: es hacia ellos, no hacia claro, la nación claro. Hacia ellos o a su familia. Claro. ¿no? Entonces, esas personas son las que entorpecen todo, todo afán de cerrar la grieta. Y no hay más que mirar. Lo que hablábamos antes Del apoyo
3: cívico A todos y cada uno De los golpes militares Yo empecé hablando del de Honganía Pero de cualquier golpe de estado sí. En el de Onganía Todo el peronismo Sobre todo el sindicalismo peronista Estaba ahí en la asunción de Onganía. ¿Por qué? Porque habían derrocado a Ilia un radical uh -huh. En el 55 cuando derrocaron a Perón, al segundo gobierno de Perón, estaban los radicales, los demócratas cristianos, los claro. socialistas.
0: Todos eh, los que yo... tenían intereses creados.
3: Claro, eh, eh, fíjese, algunos con la mejor buena voluntad, porque sí, yo era sí. hijo de un padre socialista que cuando el partido apoyó el golpe de Estado, él era muy antiperonista, pero no estaba de acuerdo en aliarse para un golpe de Estado. Sin embargo, como el partido lo apoyaba, él también se uh -huh. disciplinó. Entonces a todos nos tocan, no estoy hablando de eludir responsabilidades muy graves, eso al que le toca, le toca, ¿eh? no estoy hablando de eso, uh -huh. estoy hablando simplemente que los ciudadanos comunes, la abrumadora mayoría del país, los que no dirigíamos nada, sino que simplemente...
0: Sí, Hacíamos que nos sí, íbamos que, detrás de claro, como la oveja. De
3: tenemos que reflexionar sobre todo eso y tenemos uh -huh. que asumir incluso nuestras eventuales responsabilidades. ¿no? Uh -huh. Porque de otro modo no salimos adelante. fíjese lo que dice Rodolfo es rigurosamente cierto, pero no fue así en todos los países. En Chile y Uruguay, por ejemplo, no hace falta irse a Suiza en Chile y Uruguay, respecto al tema de los derechos humanos, hubo un referéndum, ganó la idea de la amnistía sí. e hicieron una amnistía. Yo hubiera votado en contra de la amnistía, lo digo sinceramente, pero la hubiera respetado. Claro. ¿eh? Si perdía. Nosotros somos incapaces de dar ese ejemplo. ¿no? Somos incapaces de dar ese ejemplo. ¿Eh? y seguimos siendo incapaces tenemos 30 años de democracia nos tenemos que enorgullecer de eso pero la corrupción la crisis económica la pobreza en un país riquísimo han seguido creciendo sí. entonces a ver eh, nos, en, nos enorgullecemos de haber respetado la alternancia democrática y todo lo demás ¿qué pasa?
0: Claro, la democracia no pensar. es solamente claro. eso es, es todo, digamos claro. es, es, es como se vive el día a día cómo se subsiste la honestidad, la honestidad el los funcionamiento valores. de la
3: justicia uh -huh.
0: ¿Eh? y ahora ustedes desde aquí donde están parados cómo ven a aquellos jóvenes que fueron
2: bueno, yo lo reivindico porque independientemente de los errores eh, hay que reconocer de que esos jóvenes Los nuestros y los de ellos eh, Ponían el cuerpo uh -huh. Pero Hay que reconocerle eso o sea, No había un interés Porque se, no había un interés monetario uh -huh. no, 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 no había un interés personal eh, De ninguno de los dos lados eh, y, y bueno Yo tengo ejemplos concretos Yo estoy vivo porque al lado mío murió un hombre para salvarme la vida ¿No? Que, que aparte no era No era un subordinado mío Sino mi superior, mi instructor de comando ¿Quién era? Teniente, eh, Teniente primero Cáceres uh -huh. Mi instructor de comando Y él no tendría que haber saltado A rescatarme, porque era Demasiado riesgo Si el ataque progresaba me rescataban Pero bueno, tuvo esa actitud eh, Yo me sorprendí cuando vino más que ponerme contento porque me iba a rescatar, me sorprendió por porque era demasiado pues rico. Bueno, entonces, eh, y, y de última, esos son los condenados. Yo tengo eh, algo de, parecido no,
3: para contar, sí.
2: Y déjame de, sí. terminar. Y entonces, eh, hoy en día, la, hoy en, yo digo lo siguiente, tiene que haber una amnistía general, para todos, de ambos lados. ¿Por qué? Porque los máximos responsables De esta tragedia De los muertos, de la violencia, de los desaparecidos Están muertos claro. y, y los otros Hay que ponerse en, en, el el, lugar. El, en el lugar De la década del 70 Las órdenes se cumplían a rescatabla. Uh -huh. Yo tengo un amigo Que falleció de cáncer que él tenía la misión, salía de la escuela de mecánica de la armada, con lo cual ya con eso lo condenaban, era de ejército pero trabajaba en la escuela de mecánica de la armada a él le daban una orden y le decían vaya a tal lado y capture a un guerrillero que va a ir a un, a un bar que se va a, a tratar de conectar con otro claro. guerrillero que no va a estar porque lo tenemos nosotros, prisionero uh -huh. y el que nos dio la información eh, era todo un riesgo porque el que iba a ese bar, iba con una granada para volar todo si lo iban a capturar o con la pistola, muy bien lo capturaba, o en algunos casos andaba los tiros por el Gran Buenos Aires como anduvo lo hirieron en una pierna, yo lo conocí en el Instituto de Rehabilitación, rehabilitándose de un tiro en la pierna, o sea algún tipo que ponía el pecho uh -huh. lo condenaron a cadena perpetua ¿por qué? porque le decían ¿Usted es partícipe necesario de, de esos hombres que desaparecieron Que usted los capturó? Sí, pero si no participaba
0: Le cortaban la pero cabeza entonces, desde no
2: sé, Porque usted sabía De que cuando lo entregaban A ese hombre lo iban a hacer desaparecer Entonces Nadie Ningún, ningún juez Considera De que a él Cuando le daban la orden, la orden De ir a capturar Si él decía No voy a ir Automáticamente es un cobarde claro. y, y, y un cobarde en, en la milicia Es un muerto en vida nosotros Yo conozco en todo este proceso De la lucha contra las organizaciones armadas Un solo cobarde uh -huh. Que fue Compañero mío, no estábamos en la misma compañía Pero era mi misma camada En el ataque a una unidad militar Él, te, él estaba Tenía que abrir el fuego Porque estaba desde una posición a cubierta Pero no lo hizo por no delatar su posición Paralelamente un coronel andaba a los tibos Y murió combatiendo Obviamente lo echaron del ejército Nunca nuestra formación habló más de él. Nosotros lo hemos borrado. Y yo creo que él se debe haber inventado un otro pasado para poder soportar el claro, la acusación de cobarde. Bueno, y eso no lo coincide. La mayoría de los hombres que están presos hoy en día deberían estar en libertad porque cumplían órdenes. En el Código de Justicia Militar ...que lo derogaron retroactivamente... ...con lo cual violaron los principios más elementales del derecho... ...hay un, hay un artículo que dice... ...el que cometiera un delito... Eh, eh, ...mejor dicho, en cumplimiento de una orden... ...el responsable es el que dio la orden... ...y el que la cumplió solamente comete el delito... ...si se excedió en el cumplimiento de la orden... ...ese artículo lo borraron... ...porque borraron todo el código de justicia... ...y con eso... ...con el, la figura... De partícipe necesario O con la figura De la asociación ilícita Van presos Es más Le digo algo más Hasta yo podría ir preso A pesar de que fui herido En un combate ¿Sabe por qué? Porque en el combate Donde yo participé Murieron dos guerrilleros Combatiendo A uno lo vi yo Morir combatiendo Bueno Hoy en día Lo han hecho aparecer A esos dos guerrilleros Como asesinados Y uno de ellos Los familiares Cobraron hace dos años y medio Ocho millones de pesos <risa> O sea, eh, 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 los juicios los militares se han convertido, no sí. sé si en, en, en qué porcentaje, una en un negocio. Bruja, sí. En un negocio. Entonces, yo creo que la única forma de terminar con esto es decir, señores, los máximos responsables están muertos y estuvieron en la cárcel en su momento. Uh -huh. Tampoco vamos a, a, a juzgar a los otros, porque no vamos a ir después de tantos años, cuando una justicia tarda tantos años para ir a a hacerle un juicio a alguien que tiene 90 años tampoco tiene sentido, terminemos con esto de una vez, tuvimos una guerrita, no una guerra, una guerrita comparado con la primera guerra o la segunda guerra o la guerra civil española y no podemos resolver el problema bueno, si, lo he, si hemos hecho mal las cosas, si no hubo la justicia nunca es perfecta bueno señores algo de justicia hubo porque lo, de un lado que cometieron muchos crímenes murieron y algunos de la peor manera porque desaparecieron del otro lado estuvieron en prisión y se murieron también ¿a quién
0: quieren juzgar? sí son muchos años bueno, le escucho, Carlos, nos queda muy poquitito tiempo, pero es importante. No, bueno, el resumen es
3: que de todo lo que acaba de decir Rodolfo, con algunos matices, yo estoy de acuerdo. Lo que acabo, lo que dije antes sobre... Los matices serían, hay, hay casos específicos, concretos, de culpabilidad. Uh -huh. eh, yo creo concretamente que un oficial o un, o un suboficial que acepta la orden de torturar sabe que está obedeciendo una orden que no está en el código uh -huh. ¿no? entonces bueno ahí hay una cuestión particular dicho lo cual estas cosas también ocurrieron para utilizar el ejemplo de uruguay y chile eh, en uruguay y chile no en la proporción que ocurrieron aquí sí. hay que aclararlo aunque en chile bastante sí. ¿no? en uruguay un poco menos pero lo concreto es que ahí la, la, la ciudadanía se puso de acuerdo estas cosas nunca pueden resolverse de manera perfecta. El juicio de Nuremberg uh -huh. juzgó a un centenar de dirigentes. No recuerdo exactamente la cifra, pero en el fascismo italiano, alemán, etc., solo había un centenar de dirigentes sí. es inimaginable pero bueno, era necesario pacificar el mundo era necesario tranquilizarse bueno, uno hoy puede decir no estoy de acuerdo no estoy... pero lo concreto es que Europa se reconstruyó, adelante. Es otra cosa bueno, nosotros los argentinos tenemos que pensar en ese tipo de cosas somos el único país de Sudamérica uh -huh. que todavía no ha resuelto el problema de los años 70 el único
0: Sí, es cierto
3: ni Brasil ni Paraguay ni Bolivia ni Chile ni Uruguay siguen discutiendo por lo menos al nivel que discutimos nosotros. Hay una diferencia Carlos ¿Eh? sí.
2: hay claro. una diferencia con todos los países ¿Sí? y esto lo que voy a decir no está probado sí. pero es algo que uno lo sospecha lo siente nosotros tuvimos la guerra de Malvinas fuimos en contra del imperio británico sí. el imperio británico ganó la guerra sí. de Malvinas pero el costo que tuvo fue muchísimo más alto de que, del, del que ellos pensaban que iban a tener bueno, eso sí. yo no sé si no hubo a partir de ese momento una orden imperial es de decir, terminen con el ejército argentino porque no es lo que creíamos porque hay un contenido nacional muy fuerte y porque hay un contenido británico dentro del ejército argentino muy fuerte acabemos con el ejército argentino no solamente eh, en la parte física o en la parte armada sino espiritualmente descalificándolo bueno Rodolfo Eso, ni Chile, ni Uruguay ni, ni Brasil eh, ni Perú que tienen sus crímenes fueron contra el imperio y eso creo que también pesa en contra nuestro, independientemente de las culpas de los de los bueno, miles desaparecidos. Yo, de los propongo, yo
3: propongo que si quieren hacer un programa sobre la guerra de Malvinas lo hacemos, Exacto. pero no estoy para nada de acuerdo con lo que acaba de decir Rodolfo. Uh -huh. Está bien. Creo que ese fue un error gravísimo de las Fuerzas Armadas no, y, de, y, fue de la, y de la sociedad argentina, ¿eh? uh -huh. porque ojo una vez más, sí. las Fuerzas Armadas fueron impulsadas. El, yo me acuerdo que el exilio se dividió. Uh -huh. El exilio se dividió porque una mayoría de los exiliados apoyaban la guerra de Malvinas. Y yo y otros muchos decíamos, las Malvinas son Argentinas, por uh -huh. supuesto, nadie va a defender al Imperio Inglés. Pero en este momento, en estas circunstancias, tirarse contra el.. La... Me acuerdo que yo trabajaba en la agencia France Presse. Inter... Yo sí. estoy de
2: acuerdo con vos de sí. que la guerra no se tendría que haber hecho. Estoy de acuerdo con vos. Mi profesor en historia de las ideas antes de que yo fuera, el, 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 el que estuviera en cargo de la cátedra eh, justamente ayer cuando estuve en el entierro de un camarada que estuvo en Malvinas, sí. eh, Horacio Guglielmón, un héroe de guerra porque fue eh, un, valeroso en todos los, los lugares que estuvo eh, estábamos hablando de este profesor Francisco Bosch un hombre muy nacionalista eh, sin embargo, ni bien, eh, el mismo 2 de abril, él dijo, esto no puede ser. Sí, claro. Esto es una locura de un gobierno militar que se está cayendo. O sea, yo no discuto eso, lo que, di lo que digo es lo que vino después. Es decir, acá creo que nos están castigando, no solamente por, por, por haber emprendido una lucha contra las organizaciones armadas con métodos ilegales de tortura y desaparición de personas, me parece que también nos están castigando por haberle pegado al Imperio Británico. Discutámoslo otro día. Yo no,
3: me, parece, no estoy de me parece bien
0: <risas> el tema para, para largo. Este. Bueno, yo realmente eh, me siento muy contenta de haber podido tener con ustedes esta charla, mejor dicho, de escucharlos, uno aprende día a día y es necesario escuchar las dos campanas, eh, ver el pasado para conocer mejor el presente. Eh, aplaudo esta, esta amistad que se está forjando o que se ha forjado entre ustedes. Y desde ya, eh, los comprometo para un próximo programa. De acuerdo. Aquí estaremos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. La Escuela Superior de Guerra de la Facultad del Ejército te da la oportunidad de realizar a distancia la licenciatura en Relaciones Internacionales con Orientación en Conflictos Internacionales, Misiones de Paz y Desarme y de manera presencial el profesorado de equitación y el profesorado universitario para la enseñanza media superior y la conducción militar. Inscripción e informes Avenida Luis María Campos 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mayores informes www.esg.u.edu.ar. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nuestros invitados, les recuerdo. Rodolfo Richter y Carlos Gaveta. Nombres para recordar. La entrevista terminó. Nuestro encuentro también. Pero estamos aquí la semana que viene. Hasta el sábado que viene y muy buen fin de semana.
1: Chao.